0: Você já teve a tarefa de dar uma capacitação para pessoas que não estavam ao fim de estar naquela capacitação? Pois é, realmente não é uma situação nada fácil. É muito desafiadora. E isso é bastante comum dentro da educação a distância. As instituições têm, por prática e por obrigações legais, oferecerem capacitações para os seus servidores. Para além disso, Outros espaços também oferecem capacitações como uma forma de incentivar e atualizar os, a sua, o seu público, os seus alunos, o quem for. Né? E nessas situações é muito comum a gente encontrar pessoas que não queriam estar, que elas estão de alguma forma obrigada. E como que a gente faz então para capacitar essas pessoas que não queriam estar naquela capacitação? Então, vou tentar aqui compartilhar com vocês algumas dicas de vivências que eu tive e estratégias que eu usei para tentar driblar essa situação. Primeira coisa, a gente precisa entender qual é a real necessidade daquele público. Então, se você conseguir conversar com os organizadores, ou até mesmo assim, no final do primeiro encontro, conversar com uma dos participantes para realmente entender quem que eles são. Quais são as necessidades, o que, que eles pensam, buscar um feedback logo no início da capacitação é fundamental. Então, fazer essa aproximação com alguns alunos que estão ali participando, alguns colegas que estão participando, é essencial para a gente entender por que, que eles estão ali. Então, tem alguma coisa que você poderia ajudar, que a formação poderia ajudar? Será que a necessidade deles é mais sobre o uso de ferramentas? Será que é mais sobre o viés de legislação, que eles têm dúvidas? Será que é alguma metodologia? Tentar entender qual é a necessidade daquele público que você está recebendo. E isso, assim, jamais faça uma pergunta para o coletivo. Porque no primeiro encontro, na primeira, no primeiro momento onde você está com aquelas pessoas, todo mundo está ali numa postura de querer agradar. Então, raramente as pessoas, se você fizer assim uma primeira atividade onde elas vão ter que contar por que, que elas estão ali, normalmente as pessoas vão querer se mostrar o melhor delas, não vão necessariamente contar quais são as necessidades ou quais são, qual é a verdade por trás daquilo. E isso é normal do ser humano. Então, a melhor forma é tentar conversar assim de cantinho com algumas pessoas, tentar entender, olha, queria saber mais, que, que vocês estão, quais são as necessidades de vocês. Segundo ponto é tentar sempre se colocar no lugar daquelas pessoas. Então, entender o que, que eles estão querendo, entender assim o, o local deles, né? Então eles estão ali querendo tendo que receber uma capacitação então verdade num local que você não é bem recebido então aceite isso e durante o curso tente não criar um universo onde você vai prometer o um mundo de poliana né o um mundo onde tudo é maravilhoso tudo é lindo não, mostra a realidade, mostra o lado bom, o lado ruim, os pontos positivos e os pontos negativos. Seja honesto, seja sincero com esse público e aí você vai ganhar eles melhor. Sempre nas atividades, quando você puder, sempre incentive eles a refletirem. Quando a gente está participando de uma capacitação que a gente está sendo obrigado a participar daquela capacitação, acho que uma das piores coisas que pode ter é o professor querer cobrar conteúdos. Então, se o professor ali que está lecionando essa capacitação ficar cobrando o que, que ele falou, como que ele ensinou e cobrar esse conhecimento, não vai dar muito certo. Tente sempre incentivar nas atividades que esse público reflita. Então, perguntar para eles, como que você aprende? Como que você vê essa situação? Então, se você está explicando um assunto, pedir a opinião dele, pedir qual é a reflexão dele sobre essa situação, porque isso vai fazer com que ele se sinta mais acolhido, ele vai ver, poxa, eles estão querendo entender como que eu percebo essa tecnologia, essa metodologia. E vai funcionar muito melhor do que se a gente for focar só em técnicas ou só em conteúdos, né? o uso de ferramentas. Então, a partir dessas, dessas ações de reflexão, a gente também acaba provocando mudanças tanto na postura quanto na atitude do, desse público que a gente está capacitando. E isso é fundamental, porque se eu não aprender uma metodologia, se eu não aprender uma ferramenta, não tem problema. Eles podem, depois da capacitação, ir atrás, ir na internet, rever o conteúdo. O que a gente precisa naquele momento é muito mais promover mudanças na postura e na atitude desses participantes. Eles precisam ter uma mudança para verificar que a educação de distância é uma possibilidade e não que eu estou ali para ensinar um monte de conteúdos que eles vão ficar mais apavorados e vão criar uma resistência muito maior. Portanto, uma outra dica é mostrar caminhos fáceis, sempre trazer exemplos, exemplos fáceis, não criar um mundo também, olha, para fazer educação à distância você tem que criar vídeo, tem que criar texto, tem que criar infográfico e um podcast, não, comece sempre simples. Só fale o básico, não crie um cenário complexo que vai fazer com que a pessoa, além de estar sendo obrigada a fazer aquela capacitação, vai se colocar num lugar que eu sou incapaz, eu nunca vou conseguir fazer isso. Porque olha a complexidade, olha como é difícil fazer. Não, a gente tem que entender que é um negócio que pode ser um negócio simples. Cabe daí, se for da nossa preferência, trazer tecnologias mais complexas, mas que a gente sim pode fazer com aquele básico. E mais do que tudo, é essencial que a gente mostre o profissionalismo da educação à distância. A gente já conversou em vários episódios aqui sobre como existe um preconceito, como existe uma certa aversão à educação à distância. Então, as pessoas criam todo um cenário porque existem realmente instituições que não fazem a educação à distância de uma forma profissional. Às vezes, a empresa, até ou a empresa, não só a empresa, mas as instituições públicas, os órgãos públicos, têm a melhor das boas, da boa vontade, têm a maior boa vontade para fazer a educação à distância, mas acabam não fazendo com qualidade. E aí, acaba a gente tendo um cenário onde a educação a distância não é profissional. Então, cabe a nós, enquanto estivermos capacitando os nossos colegas, esse nosso público que a gente precisa fornecer a capacitação, de mostrar o profissionalismo. Então, mostrar como que a educação à distância é realmente aplicada em pequenos exemplos, então se eu estou criando um curso online para esses meus colegas eu tenho que disponibilizar o conteúdo desde o início para que ele entenda que, ah, é assim que a educação a distância, eu não posso ficar criando e colocando conteúdos a cada semana porque isso eu não permito que o meu Alunos se organizem no seu ritmo, que é uma premissa da educação a distância. Diferente das outras do ensino presencial que cada semana eu vou mostrando um pedaço, na EAD o melhor caminho é mostrar tudo desde o início. E junto com mostrar tudo é pedir um planejamento. Então assim como eu peço para os meus alunos fazer com que essas pessoas também tenham planejamento, que eu também saiba cumprir horários. Então, que eu, enquanto ministrante dessa capacitação, cumpra os horários e exija também que esses participantes cumpram horários, para mostrar que EAD não é uma bagunça. Não é assim. De qualquer jeito, cada um faz como quer. E sim, eu tenho uma organização. Da mesma forma, os prazos. Os prazos têm que ser cumpridos na EAD. Então, eu também vou cobrar desses participantes o cumprimento de então, espero que essas dicas tenham ajudado a você que porventura tenha esse desafio de capacitar colegas, alunos ou outras pessoas para educação a distância e esteja encontrando dificuldades. Então aqui foram apenas algumas dicas baseado na minha própria experiência, né, de coisas que eu vi. Fazem anos que eu faço capacitação com colegas, e sei quanto, quão desafiador é. É muito melhor quando esses colegas nos procuram de uma forma uh, voluntária, mas nem sempre isso acontece. Então, de, espero que essas dicas possam auxiliar vocês nesse desafio. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, não se esqueça, o nosso contato é eaddadepressao 1@gmail.com Até a próxima!